0: Alerta gatilho. Esse episódio do nosso podcast tem conteúdo sensível e temas relacionados ao terror. Nós exploramos narrativas e histórias que podem incluir elementos perturbadores, como violência, suspense intenso e situações assustadoras. Nosso objetivo é proporcionar uma experiência envolvente para os fãs do gênero de terror, mas a gente reconhece que algumas pessoas podem ser afetadas de maneira negativa por esse tipo de conteúdo. Se você é ou está sensível a tais temas ou acredita que esse conteúdo pode ser perturbador para você, a gente recomenda que você escolha cuidadosamente se deseja ouvir esse episódio. A saúde mental e o bem-estar dos nossos ouvintes são importantes para nós, e a gente respeita a diversidade de reações que o terror pode desencadear. Se você optar por continuar ouvindo, por favor, esteja ciente dos elementos assustadores que podem surgir ao longo do episódio. Lembre-se de que é válido interromper a audição se você começar a se sentir desconfortável. Agora, prepare-se para mergulhar em um mundo de suspense e mistério, enquanto a gente explora os horrores que esse episódio tem para oferecer. Seja bem-vindo ao Terror na Esquina.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes. Aliás, muito boa noite, porque, afinal de contas, são 8 horas da noite de uma sexta-feira 13, véspera de um eclipse do sol. Hoje é bem místico. E eu não tô sozinha aqui, porque, como sempre, quem me acompanha é o Fê. Fala boa noite, Fê.
0: <risos> Parece as crianças que a mãe fala assim, vai, cumprimenta.
1: Cumprimenta, fala boa tarde. Falou boa tarde, piculano? <risos> <risos>
0: então... <risos> e aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Terror na Esquina, um episódio e de sexta-feira 13, bu.
1: Aproveitando que a gente já tá em clima de Halloween todo mês de outubro e que dia 12 foi nosso aniversário de dois anos, mas estamos aqui hoje, agora que lembramos que é sexta-feira 13.
0: Relatos paranormais dessa vez.
1: Uh, a gente já entrar no clima, então os avisos de sempre, cuidado tem temas sensíveis. Eu não tenho como falar quais são os temas sensíveis, porque eu ainda não li.
0: O, o Said quando ele escuta e tem conteúdo sensível, ele faz o aviso gatilho antes do relato. Então pode ficar despreocupado, quando tiver ele vai fazer.
1: Eu tô preocupado mesmo com o pessoal que tá aqui ao vivo ouvindo a gente.
0: Nossa, é verdade. Perdão.
1: Relevem, é gente. Acho que é a nossa primeira live assim aberta pra geralzão.
0: Eu tô nervoso.
1: Ai, gente, mas é muito bom ter vocês aqui com a gente hoje. E é óbvio que se vocês gostarem de assistir a gente ao vivo, gravando, ouvir as piadas completas e algumas partes e alguns relatos que a gente acaba cortando no final da edição, você sempre pode entrar no barra terror na esquina e colaborar com a gente para poder participar do grupo secreto no WhatsApp, que não é tão secreto, afinal de contas tô aqui anunciando os quatro ventos, <risos> né? E ouvir a maioria das nossas gravações ao vivo. A gente só não grava ao vivo quando tem mesmo, mesmo convidado, porque fica chato, né? Mas 90% dos episódios você pode ouvir a gente, dar palpite, conversar, bater um papo. E é isso aí. Recadinhos dados, como sempre. Fê, você quer começar?
0: Então, Má, eu vou começar lendo pra você o primeiro relato lá do Paranormal Encounter. Ele foi postado pelo ZvikingBMXR. <risos> eu odeio ler esses users, mas ok. O título é Mais Encontros de um Paramédico, então provavelmente deve ter uma saga de encontros de paramédicos, só que esse é em específico de Halloween e Paranormal. Ele começa falando que tem um aviso gatilho, porque a história envolve a morte de alguém e que ele observa que não foi auto infringida, então a história contém uma morte que foi a razão principal do, do despacho que ele fez e que levou esse encontro. Com esse aviso, a história é conhecida como o chamado da Casa Vermelha que ele conta entre o pessoal dos paramédicos. Essa história se passa cerca de dois anos atrás. Em nosso turno, a proporção é de 48,96. Já era tarde, cerca da 16ª hora do turno, e nada tinha acontecido. A gente é uma ambulância de emergência 911. Ambos, meu parceiro e eu, somos paramédicos e temos o aprendiz de técnico de emergências médicas. O rádio tocou e fomos chamados para atender uma chamada de emergência de uma mulher inconsciente. Enquanto ele dirigia até lá, nada aconteceu, tipo o tráfego de sexta-feira à noite em outubro. Quando chegamos lá, a polícia estava presente e nos deu informações. Uma jovem saiu para beber em uma festa de Halloween, voltou para casa, ficou trancada do lado de fora, quebrou a janela para entrar e acabou cortando quase todas as veias e o martério do braço até a braquial, para conseguir entrar, e sangrou até a morte na sala de estar após entrar em pânico. Entramos na casa e imediatamente um cheiro metálico atingiu todos nós. Tinha uma tristeza avassaladora pairando sobre toda a casa, desde o ponto de entrada, que era uma porta com múltiplos painéis de vidro e madeira, até as escadas e banheiros. Tinha rastro de sangue até o ponto onde ela desmaiou. A mãe e o pai disseram que ela nunca faria algo assim intencionalmente, então tivemos que fazer a devida diligência. Começamos a fazer um S.G. e obter sinais vitais para podermos fazer o diagnóstico. Enquanto estava medindo a pressão sanguínea, eu juro que eu vi como se ela estivesse chorando, se você já mediu a pressão sanguínea, sabe que qualquer som e movimento pode ser transmitido pelo corpo. Mas quando eu olhei, ela não estava nem se mexendo. Seus olhos estavam meio abertos, pálida e com aparência desidratada. E eu jurei que eu estava escutando um choro. Na época eu não sabia, mas os três de nós estávamos vivenciando coisas paranormais diferentes. Eu pensei que o choro poderia ser um som que vinha de longe. Talvez sua família, mas eles estavam fora, sendo consolados longe da casa e não podia ouvir. Nesse momento eu percebi que o aprendiz estava ficando cada vez mais confortável na casa. Eu perguntei a ele o que estava acontecendo, pois ele parecia tenso. Esse aprendiz era durão, ele já tinha visto o acidente onde ninguém sobreviveu e nem se abalou. Mas naquele momento eu não sabia o que tinha acontecido. Após algum tempo, ele nos contou que no mesmo momento em que eu ouvi o choro, ele olhou para o espelho que estava no final do corredor e viu a paciente parada lá. Chorando por literalmente um segundo. E quando olhou de novo, não tinha nada no espelho. Exceto a imagem dele mesmo olhando de volta para ele. Ele disse que sentiu o lugar gelar aleatoriamente, enquanto estava observando e disse que era quase como se alguém estivesse tocando suas costas, pernas e panturrilhas. Meu colega paramédico então compartilhou que, enquanto lidávamos com as próprias experiências, ele continuava vendo sombras no canto dos olhos e ouviu sussurros. Com uma única palavra distinguível, sendo... Me ajude. Ele jurou que viu o braço da paciente se mover como se estivesse se estendendo para ele enquanto ele aplicava os eletrodos do ECG nela. Embora pareça muito para alguém sem sinais vitais para fazer um diagnóstico em nossa área, o nosso diretor médico estabeleceu em nossas políticas que era necessário fazer um diagnóstico com base em sinais vitais que não mostrassem sinais de vida, e é por isso que tínhamos que ir até o fim. No entanto, ele não conseguia se livrar da sensação de que algo estava errado e quando conseguimos o que era necessário e fizemos o diagnóstico para que o legista pudesse assumir, saímos de cena e dirigimos de volta para a base. De volta à base, nenhum de nós sentia a vontade de dormir, conversar, mas todos concordamos que não queríamos ficar sozinhos. Ficamos juntos naquela sala, lendo, estudando ou assistindo TV. E eu finalmente quebrei o silêncio constrangedor ao mencionar o que aconteceu comigo quando tirei a pressão arterial dela, e como isso me assustou. Não no sentido de que eu fiquei traumatizado, mas no sentido que me assustou e me pegou de surpresa. Um por um, começamos a falar sobre os eventos estranhos e como eles nos deixaram inquieto, mas compartilhar uns com os outros nos trouxe algum conforto. Decidimos tentar descansar antes da próxima ocorrência. A gente não tinha nenhuma noção real de quanto tempo passou enquanto eu estava dormindo, mas era um daqueles momentos em que você não dorme muito, mas se sente descansado. Ainda estava escuro, e houve alguém chorando. Nossa base não é grande, a cozinha e a sala de estar são o mesmo espaço, e tem só três quartos para a equipe. Saí, a gente se entreolhou e percebeu que a única pessoa ausente era o nosso aprendiz. No entanto, o choro não via da onde ele estava. Era como se viesse de lugar nenhum, mas estivesse em todos os lugares ao mesmo tempo. Finalmente, nosso aprendiz saiu do banheiro, e o choro parou. Sua próxima pergunta foi sobre o que estava acontecendo, pois ele nunca ouviu nada, mas a gente escutou. E até hoje, mesmo depois do que ele nos contou, ele ainda está convencido de que a gente estava brincando com ele a respeito disso. Eu não sei, você como enfermeira, será que quando você estiver trabalhando num hospital e você precisar lidar com pacientes que faleceram, será que você vai ter esse tipo de experiência paranormal?
1: Olha, do fundo do meu coração eu espero que não. Eu vou entrar no hospital e sair do hospital orando pra todos os santos para eu não ter nenhum tipo de experiência paranormal, porque eu sou cagona. Eu falo assim, eu já acredito, eu não preciso ver, eu não preciso ouvir, eu já acredito, entendeu? Tá suficiente para mim, <risos> vai ficar desse jeito. Mas é, parece uma coisa muito comum, eu tenho alguns professores, até eu não vou contar porque eu não lembro nenhuma história assim completa e tal, não é história minha, mas eles têm gente que não acredita em nada e mesmo assim tem uns relatos bem, bem escabrosos para contar.
0: Então, porque eu imagino, tipo, eu imagino não, né? o hospital é um lugar que vai ter muito relato sobrenatural, provavelmente, né, porque acontece muita coisa lá. Das mortes mais leves às mortes mais pesadas, das mortes mais tranquilos, eu digo, até as mais complicadas.
1: Tinha um ditado que dizia que os corredores de espera dos hospitais já ouviram orações mais sinceras do que qualquer catedral no mundo.
0: Com toda certeza. Então, tipo, isso se não for... Sei lá, bem trabalhado espiritualmente... Pra você sair com encosto um de dentro do hospital... Nossa.
1: Não, não deve ser difícil.
0: Não deve. Mas, tipo, nesse caso não é hospital, né? E foi até a casa da menina... Que ela tava tentando entrar na casa... Foi mutilada pelo vidro, bêbada.
1: Eu acho que... Para médicos... É, pessoal do SAMU... Deve ter muito mais casos pra contar. Porque o pessoal que tá no hospital... A maioria vai morrer assim meio que sabendo que vai morrer, tá ali, tá passando mal. Agora, o pessoal da emergência pega um pessoal que morreu sem saber, sem entender. Então, tipo, eu não sou nenhuma entendida, eu nem tenho uma religião, assim. Mas eu acho que a pessoa desencarna e fica ali meio, o que, que houve? O que, que aconteceu?
0: Sim, e a outra questão é que você não sabe o que você vai encontrar até alguém te disser, tipo, provavelmente sempre na cena, o que aconteceu. Você deve ter só um prévio relato do que está acontecendo, do que está pegando na, na, na sua chamada.
1: Normalmente, do tempo que eu fiz o curso de emergência, eles orientam para quando você ligar para o SAMU ou para os bombeiros, você primeiro isola a área, aí você confere o estado das pessoas para você já passar para o SAMU, tipo, ah, são três pessoas... Tem duas acordadas Tem uma que tá desacordada Não sei se tá viva ou se tá morta Ah, foi um acidente de carro E aí o pessoal do SAMU já tem conhecimento Tipo, você fala, ah, foi um acidente, botou o caminhão com a moto Ele já tem a noção do que que espera Na cena do acidente
0: é, você já tem uma prévia, né, você já vai imaginando, porque é difícil, imagina você ter que chegar lá e tancar o que tiver que tancar sem saber o que tá acontecendo?
1: Acho que a maioria das vezes acontece, porque o pessoal não tem, não tem esse conhecimento, né, mas mesmo assim, acho que mesmo quando eles têm uma prévia, pode ser pior do que eles esperavam.
0: Uma coisa é você fazer toda a cena na cabeça e outra tá na cena, né?
1: Sim, com certeza. Pesada, hein? Ainda mais que, né, a situação, a pessoa chegou de boa, feliz, sorridente na festa. Aí teve a ideia de jirico, de quebrar um vidro, porque viu muito filme de Hollywood, né? Gente, vamos lembrar, filme é, é vidro próprio pra quebrar, é água com açúcar derretido e faz o um vidrozinho por favor, não tentem quebrar vidros em casa, não funciona, vai arrebentar a sua mão toda, você pode morrer.
0: Nesse caso, provavelmente o vidro não era temperado, porque quando o vidro é temperado e estoura e não quebra em caco afiado.
1: Continuando no clima paranormal, eu tenho aqui um relato sobre meu possível encontro com um rastreador. O autor é o MN Crawler, que está no Paranormal Encounters do Reddit. Felipe, o que é um rastreador?
0: Então, o rastreador que no caso sabe, é, foi a tradução horrorosa do chat ChatGPT, mas seria crawler, sabe? Então seria tipo ovnis ou discos voadores.
1: O cara realmente encontrou o predador do filme na natureza.
0: Isso, o predador.
1: Em 2017, eu costumava morar com a minha tia em Minnesota, e enquanto eu morava com ela, eu trabalhava na Walgreens local, que ficava cerca de 35, 40 minutos de bicicleta da casa da minha tia. Esse evento que eu vou relatar ocorreu em outubro, e foi muito surpreendente. Uma noite eu estava trabalhando num turno de fechamento, mas não saímos nem fechamos a loja até cerca de 40 minutos depois do horário devido por causa da grande quantidade de trabalho a ser feito. Eu usava bicicleta para ir e voltar do trabalho. E como alguém que acredita 100% em coisas paranormais, andar de bicicleta para casa à noite sempre me dava calafrios, porque minha mente costumava imaginar coisas. A rota que eu escolhia para voltar para casa era um tanto isolada. Eu tinha que passar por um parque e por muitas áreas arborizadas, onde a iluminação era mínima, já que não havia muitos postes de luz ou casas na maior parte do caminho. Eu havia acabado de chegar à área do parque onde a natureza era mais presente, e eu estava no telefone com uma ex-namorada, que na época era minha namorada, como forma de aliviar os nervos no caminho de volta. Dei uma rápida olhada no meu telefone quando ouvi um som estranho e estridente, o que me fez olhar para cima. Para o meu horror, havia uma criatura humanoide grande, alta e extremamente frágil à minha frente. Ela parecia muito pálida, quase como se estivesse doente. Antes que eu pudesse realmente ver a criatura com clareza, ela se agachou nas quatro patas e saltou para dentro das árvores. Quando eu vi isso, entrei em pânico e comecei a pedalar o mais rápido que conseguia. No entanto, ainda pude ouvir a criatura me perseguindo, mas permanecendo oculta na floresta. Eu podia ouvir galhos constantemente quebrando, folhas fazendo barulho. Essa coisa estava me perseguindo. Cheguei a cerca de metade do caminho, a um ponto onde a natureza deixava de ser árvores e bosques e se abria em colinas suaves, apenas gramas e muitas colinas. Assim que cheguei a esse ponto, ouvi a coisa parar de me seguir, e tudo ficou em silêncio. Foi quando notei um cheiro muito peculiar, de torta de mirtilo, o que realmente me deixou perplexo, já que não havia casas, restaurantes ou prédios de nenhum tipo por ali. Parecia que o aroma de torta de mirtilo recém-assada, aliás, minha favorita, vinha das colinas distantes, como se essa criatura estivesse de alguma forma criando o aroma para me afastar da calçada e levar em direção a ela. Continuei pedalando e, eventualmente, cheguei às casas da cidade e, finalmente, em segurança em casa, onde sim, joguei minha bicicleta na garagem e corri para dentro. Subi para o meu quarto como uma criança assustada, liguei a luz e a TV. Mas a história não acaba aqui. Alguns dias depois, no dia das bruxas, quando eu estava começando a esquecer a criatura que tinha visto, passei o dia distribuindo doces para minha tia e assistindo TV e YouTube até a hora de ir para o meu quarto. Logo após entrar no meu quarto, ouvi novamente aquele estranho som agudo e por algum motivo, decidi olhar pela janela lá fora, a cerca de uns 15 metros de distância da casa debaixo de algumas árvores estava a criatura o que me fez rapidamente fechar a janela e abaixar as persianas no dia seguinte, para minha surpresa minha tia me perguntou se eu tinha ouvido o barulho na noite anterior e visto a criatura também pelo que ela me contou ela ouviu o barulho e quis ver o que era, então pegou o cachorro e foi para o quintal de trás, onde também viu a criatura. Quase imediatamente, o bicho se abaixou nas quatro patas e saltou para longe. Quanto ao tamanho dessa criatura, eu diria que quando a vi de pé, ela tinha cerca de dois metros, dois metros e meio. Eu tenho dois metros de altura, então era bem mais alta do que eu. Ela parecia muito pálida, como se fosse apenas pele e ossos mas se movia incrivelmente rápido, com a velocidade com que saltou e me perseguiu enquanto eu pedalava para casa. O uh, 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 que medo! Detesto criatura na floresta Morro de medo
0: É bizarro, né? Ainda mais, tipo, alto desse jeito A questão de ser extremamente magro Perseguia pela bicicleta, né?
1: Se ele tivesse de terno, eu ia dizer que era o Slenderman
0: Com toda certeza
1: Imagina, aí a criatura ainda tentou iludir ele com cheiro de torta Eu, eu tinha caído tranquilamente Você
0: consegue pensar em alguma coisa do tipo, é, do que poderia ser? Porque o Crawler aí, no caso, seria é, a criatura que vem do espaço, né?
1: Será que não era o Reiki?
0: Ah, acho que o Reiki não Talvez o Goldman. Pode ser Talvez. Porque, tipo, é, é, entra naquela questão. O, o Rake, o Slenderman e até mesmo o Goldman, eles são creepastas. É diferente, sei lá, de um pé grande de um chupacabra, sabe?
1: É verdade. Mas por que o chupacabra tá no meio da floresta onde não tem cabra, né? Tem relatos de chupacabra atacando pessoas?
0: Não, só gado.
1: É, tipo, já ouvi galinha, né?
0: Sim, sim. Galinha, gato, essas coisas. Ó, oh, o próximo relato, Mari, foi postado no Paranormal Encounter também, e ele se chama Halloween. Eu tive uma experiência com o Paranormal a vida toda. Sombras, aparições, vozes desencarnadas, tudo isso era comum pra mim. Eu nunca dei muita importância às coisas que eu via ou ouvia. Para mim, eram curiosidades sobre mim e histórias assustadoras que eu poderia contar em festas de pijama. Até o outono de 2009. Eu tinha 15 anos e eu fui convidado para minha primeira e única festa de Halloween. Minha amiga me convidou, junto com outras seis meninas e irmã mais nova dela convidou algumas amigas também. Tivemos uma saída para pedir doces bastante tranquilo. Encontramos alguns meninos da escola enquanto estávamos fora, mas não foi muito emocionante. Quando voltamos para casa, as meninas mais velhas foram para o quarto da amiga, e as mais novas foram para o quarto da irmã dela para trocar de roupa e dividir os doces. Nos reunimos do lado de fora. As meninas mais novas estavam no balanço que a minha amiga tinha no quintal, enquanto as mais velhas estavam mais perto da varanda conversando. Eu comecei a sentir frio e me senti inquieta estando lá fora no escuro, então decidi entrar com outra garota. Mal tínhamos entrado quando ouvimos um grito alto e uma das meninas mais novas veio correndo, empurrando a gente. A irmã da minha amiga veio correndo atrás e o resto das meninas chegou rapidamente. Fomos até o quarto da minha amiga e esperamos para descobrir o que fazer em seguida. Minha amiga foi chamada para conversar com a garota e pouco depois ela veio correndo lá de cima, frenética. Ela me disse que precisava acompanhá-la e praticamente me arrastou para fora do quarto. Chegamos ao topo da escada e ela explicou que devido ao meu histórico com bruxaria e com paranormal e ao fato adicional de eu ser a pessoa mais velha ali, eu seria a melhor para ajudar essa garota. Fui levado para o quarto e deixado sozinho com ela. Ela estava sentada no chão, com os joelhos no queixo soluçando nos braços. Eu me sentei em frente a ela e eu toquei levemente no seu braço. Ela olhou para cima e ficou aliviada ao me ver. Perguntei a ela para explicar o que tinha acontecido. Ela explicou que estava no balanço olhando para a floresta, e enquanto balançava começou a se sentir estranhamente desconfortável. Ela pulou do balanço e ficou na beira da floresta. A irmã mais nova estava do lado dela e perguntou se ela estava bem, mas só ficou em silêncio. Ela ouviu um rosnado baixo e perguntou à irmã se ela também tinha ouvido, mas ela não tinha escutado. Ela decidiu dar uma olhada mais perto e viu dois olhos vermelhos brilhantes olhando para ela, seguidos por um rosnado mais alto. Foi nesse momento que ela gritou e saiu correndo. Eu disse a ela que eu também tinha sentido a mesma sensação de desconforto perto da floresta, e por isso eu tinha entrado. Expliquei o que eu poderia fazer e disse a ela que ficaria tudo bem. Decidimos que a melhor coisa seria chamar a avó dela para buscá-la. Enquanto ela esperava sozinha, o restante das meninas e eu decidimos assistir o filme A Mosca. Senti que algo estava errado e disse à garota ao meu lado que eu ia verificar a garota que estava esperando. Quando eu entrei na sala, ela estava sentada embaixo da janela que dava para o jardim da frente com a cabeça apoiada nos braços. Eu perguntei se ela estava bem, e ela disse que tinha visto uma figura na rua enquanto esperava pela avó. A figura tinha os mesmos olhos vermelhos da floresta. Olhei pela janela, mas eu só vi um carro chegando. Mas não tinha nenhuma figura. O pai da minha amiga a acompanhou até a avó e pediu desculpas. Voltei para o filme me sentindo um pouco melhor. Por volta das duas horas da manhã, eu acordei e precisei ir ao banheiro. Infelizmente, outra garota também precisava. Como eu conhecia melhor a casa, eu usei o banheiro no andar de cima, enquanto a outra garota usava o banheiro no andar de baixo. Quando eu saí, eu fui atraída para a sala de estar. A sala de estar tinha uma porta de correr para uma sala envidraçada. Dava para ver todo o quintal daqui. Eu senti uma onda de medo me invadir enquanto entrei na sala. Quando eu olhei na janela, na beira da floresta tinha uma figura sombria com os olhos vermelhos brilhantes. Eu consegui distinguir o que pareciam ser chifres de carneiros na cabeça dela. Eu corri a escada abaixo tão rápido que eu achei que eu ia cair. Eu sentei no chão no final da cama da minha amiga, tentando compreender o que eu tinha acabado de ver. Eu dormi sentado, e de manhã decidimos que não falaríamos mais sobre a garota mais jovem e o que tinha acontecido. Eu não consegui tirar a imagem da figura da minha cabeça. Decidimos então ir até a floresta para ver se a gente podia ver alguma coisa. Eu não queria ir, então eu fiquei para trás com outra garota. Essa garota era uma amiga da família com quem eu tinha crescido. Decidi contar a ela o que tinha acontecido e concordamos em falar com a garota na escola na semana seguinte. Na semana seguinte à festa, eu fiquei próxima da garota e tentamos encontrar uma explicação por que a gente tinha visto ou descobriu o que a gente tinha visto. Desistimos de tentar entender o que era, então, enquanto procuravamos respostas um dia na biblioteca local, a gente estava na área mais afastada de todos e conversando sobre tudo isso. E enquanto a gente conversava, um dos meninos que tinha visto na noite de halloween passou por ali. Ele pediu desculpas por ter escutado, mas ele tinha visto a mesma coisa na mesma noite. Sentamos e conversamos sobre isso, e determinamos que a garota tinha visto a figura completa às 22 horas. Ele viu meia-noite, e eu vi as 2 horas da manhã. Parecia que a figura se mostrava a nós no intervalo de 2 horas. A gente começou com a mais jovem, a do meio, e depois a mais velha. Todos nós vimos a figura periodicamente depois disso. Mas quando deveríamos estar juntos, e mais tarde descobrimos que éramos todos irmãos em uma vida passada. Achamos que a figura foi a razão pela qual nossas vidas passadas terminaram tão cedo e que todos vimos aquela noite porque finalmente estávamos no mesmo lugar ao mesmo tempo. Eu tinha acabado de conhecer a garota naquela noite, e o mesmo aconteceu com ele. O garoto e eu frequentamos a mesma classe por cerca de dois anos antes de conhecer ela, mas nunca tínhamos interagido antes daquela noite. No ensino médio eu perdi contato com o garoto após um grande desentendimento, e eu só falei com ele uma ou duas vezes desde então. Mas ainda converso com a garota de vez em quando. A gente continua próximas apesar de não conseguirmos mais nos ver. Pelo que eu sei, eles não veem a figura há anos. Embora a imagem ainda me assombre às vezes e eu veja em meus pesadelos. Eu não vejo pessoalmente desde o ensino médio, depois de ter brigado com o garoto. Sempre me perguntei o que era aquilo que a gente via e a razão real de termos visto naquela noite. Desde que eu vi... Minha capacidade de ver, sentir e ouvir entidades ficou mais forte e eu tive mais encontros do que jamais tive antes. Eu não consigo deixar de me perguntar se essa entidade tem algo a ver com isso. Eu nunca contei ao garoto ou à garota isso. Então não sei se eles tiveram o mesmo o aumento em suas habilidades mediúnicas. Eu acho que a coisa que eu tenho que comentar aqui é que como que todo mundo que tá na casa compartilhando o mesmo momento tipo de uma festinha e tem uma menina que tá morrendo de medo esperando a avó dela buscar, deixa ela sozinha e vão assistir um filme. Porra! Acho
1: que o mais terrorizante dessa história é esses amigos babacas que deixaram ela sozinha.
0: Então, com um amigo desse eu não precisa de, de inimigo, não, cara.
1: Não precisa de inimigo de jeito nenhum. Agora dá pra entender por que, que teve esse desentendimento anos depois e, e, e o pessoal se separou. doido, gente. deixa um amigo assim sozinho. Era pra estar todo mundo passando medo junto.
0: É, ué. Pô, tá vendo que a menina tá toda cagada lá. Mas, Mara, o que, que tu acha da história, hein, ao todo? Eu acho que o finalzinho me incomoda um pouco.
1: História, né, de... Ai, ah, nós éramos irmãos em vidas passadas.
0: Sim, e tipo, tentar justificar muito o que viu.
1: Sim, às vezes... A gente até tenta mesmo justificar as coisas que a gente não entende, mas...
0: Então, tipo, e até vidas passadas, irmãos de vidas passadas que morreram cedo.
1: Ficou muito aleatório, né? Mas é isso, o relato é assim mesmo. A gente Sim. se perde um pouco na hora de contar e... Não, não tô falando que a pessoa inventou que ela é média e tal, É só que eu não acho que cabia na história, mas a pessoa achou que cabia, então... Aproveitando que a gente já tá por aqui, vamos pro próximo relato? Só bora! A luz da casa do homem que morreu acende e apaga. É do Boldas Love 101, no Paranormal Encounters. E ele, ou ela, ou o Elo, conta o seguinte... em uma pequena comunidade pacata, onde todos conhecem todos e sabem tudo sobre todo mundo. Do outro lado da rua... <risos> Ai, Felipe! É uma história... O que... <risos> Luísa que mandou essa! <risos> gente, se vocês não sabem, eu conheci o Fê quando ele morou na frente da minha casa, né? E a casa que ele morava, o vizinho tinha morrido lá uns três meses antes deles mudarem. <risos> Ai, que horror! O vizinho era muito gente boa, mas, tadinho, assim, ele era e ele era alcoólatra ele morreu, e aí a Luísa e o Felipe contam que tinha uns pedaços da casa que era mal assombrado, mas eu acho que a gente nunca tinha te contado enquanto você morava lá, que aquele tinha morrido lá, a gente contou?
0: A Luísa contou uns meses depois, ela falou assim, ah, deve ser por causa do cara que morreu dentro da sua casa eu, ô, oh, como assim, ninguém me contou isso não <risos> foi aí que descobri <risos> foi desse jeito,
1: eu sei que eu contei num tom de voz muito animado <risos> mas é o cansaço Ficou muito igualzinho, tipo, dor outro lado da rua, o homem alcoólatra faleceu. Pô! foi o que aconteceu também com a casa que o Felipe foi morar na frente da minha casa.
0: É muito parecido.
1: Do outro lado da rua, um homem alcoólatra faleceu há alguns meses em sua casa. Sua mãe é a proprietária da casa e ainda não alugou pra ninguém. De vez em quando, ela dirige até a casa para verificar. Sabemos que ela está lá quando o carro está do lado de fora. Ela nunca sai da casa com nada e não vimos nenhum caminhão de mudança ou coisa parecida. Portanto, é um fato bem conhecido que a casa está vazia desde que ele morreu. Ele não tem irmãos ou ninguém que ocuparia ou visitaria a casa além da mãe dele. Recentemente, tenho notado que a luz da sala acende e apaga em horários aleatórios. Por exemplo, nas primeiras horas da manhã. Toda a nossa rua começou a falar sobre isso. É possível que a luz esteja com um timer, mas como eu mencionei, esses horários são aleatórios, tipo 5 e 21 ou coisa assim. Temos registrados os horários em que notamos a luz acendendo e apagando já faz um tempo, e não tem padrão. Desde que o homem faleceu há algum tempo, duvido muito que ainda haja eletricidade na casa. Achei que esse Reddit seria o lugar perfeito para compartilhar essa história. Eu e meu amigo já passamos pela janela para ver se vemos alguém, mas não vimos ninguém. Isso está começando a nos assustar, a mim e a alguns vizinhos. Alguém tem alguma resposta ou hipótese relacionada? Edite. Foi informado de que, no Halloween, a luz estava acesa e algumas crianças bateram na porta para pedir doces, mas não houve resposta. Que fantasma sacana ainda tentou induzir as crianças a, a sabotarem a casa
0: Não é? E, tipo, se a luz fica apagada e no Halloween a luz acesa da varanda significa que você pode pedir doce, ele tava realmente sacaneando as crianças. <risos> a minha cara, eu faria a mesma coisa se eu fosse assombrar algum lugar.
1: Com certeza, é sua cara, Felipe.
0: Eu faria a mesma coisa, eu ia ficar iludindo as pessoas. A Ellie comentou aqui no chat que o pior seria se as crianças batessem na porta e a porta abrisse. Imagina a casa monstro. <risos>
1: Aí sim seria assustador A gente já contou um relato, acho que no primeiro ano do podcast Um relato de Halloween sobre uma criança que sumiu Em três segundos que o pai olhou pro lado E a criança desapareceu dentro de uma casa vazia
0: Nossa, é verdade Caraca, é verdade Marina, você me desbloqueou uma memória ferrada agora
1: Eu tava ouvindo nossos especiais de Halloween
0: Nossa, caramba, você me desbloqueou mas bora abrir uma nova dinâmica de contar relatos aqui no podcast. Inédito, inédito.
1: Qual a proposta?
0: Horror em duas sentenças. Horror in two sentences. Que é o nome do subreddit que o pessoal pode postar histórias curtas, só que elas são em duas sentenças. Ele começa com o título.
1: Terror em duas frases.
0: Não necessariamente só duas frases, mas tipo, ele monta um contexto e ele quebra esse contexto com uma outra história embaixo.
1: Vamos fazer.
0: Bora. Então, você começa e depois eu, eu mando uma.
1: Encontrei um o grupo de zumbis que gemiam e se arrastavam. Eu sabia que a única maneira de detê-los era destruir o cérebro ou cortar sua cabeça. Como eu poderia saber que aquelas crianças estavam a caminho de uma festa fantasia?
0: Cara, essa é...
1: Eu adoro, eu passo horas lendo essas clip pastas curtinhas de duas, três frases, acho o máximo.
0: Nossa, essa é... <risos> Imagina, ah, puta que pariu. Deixa eu lançar uma aqui. Esse esqueleto de Halloween é perfeito. Minha mãe elogiou a decoração, sem perceber que eu tremia silenciosamente de raiva. Morta ou não, a minha irmã sempre ia ser perfeita.
1: Que ódio! <risos> que medo! Cara, peraí, como é que a irmã dele tá morta ao ponto de ser um esqueleto e a mãe tá, tipo, de boa curtindo o Halloween?
0: Então, ah, é a menina perfeitinha sem defeitos.
1: Adorei. Ai, ai. Passei metade do meu maldito turno nessa estúpida loja sazonal de Halloween, procurando uma fantasia que se ajustasse ao meu tamanho. Infelizmente, eu sou um 2XLT masculino. E todo mundo que fez compras hoje era muito baixo ou muito magro.
0: <risos>
1: ah, que ele tava tentando vestir a pele de alguém. Ah.
0: Qual é o que fazia peças de mobiliário com, com pessoas?
1: O Ed Gainer.
0: É. Eu realmente amo tanto o Halloween, é a única época do ano em que eu posso usar gritos e esqueletos gravados pelas minhas vítimas e as pessoas pensam que é só um som ambiente.
1: É por isso que eu morro de medo dessas casas de, de terror, de pá. <risos> Vai saber se aquele corpo morto ali não é uma pessoa de verdade.
0: Toda embalsamada e conservada. Sem cheirinho. Ah, medo agora.
1: Como que eles conseguiram aqueles gritos? Que é trilha sonora. Uhum. Nossa, tá escalonando de um jeito o Francisco falou. Realmente, eu tenho medo dessas coisas. Meu filho e eu estávamos examinando os adereços de Halloween que a loja de um dólar estava vendendo. Então, notei a aliança de casamento da minha esposa entre outros esqueletos estranhamente realistas.
0: Essa também é puxadinha, hein?
1: Eu acho que ficaria melhor assim, ó. Meu filho e eu estávamos examinando os adereços de Halloween, que a loja de um dólar estava vendendo. Até que notei a aliança de casamento da minha falecida esposa na mão de um dos esqueletos.
0: <risos> Essa que eu vou contar agora é, é realmente leve para quebrar o clima. A senhora que mora na mansão foi gentil o suficiente para distribuir refrigerantes no Halloween. Ela até deixou as tampas abertas antes de entregar pra gente.
1: Bem de boinha, essa senhora colocou veneno no refrigerante das crianças, Felipe! Eu vou ter que ir em Varginha, evitar que você morra envenenado!
0: Eu sou dislexo!
1: <risos> você achou que o perigo era o refrigerante ficar sem gás, Felipe? Não foi ela colocar veneno no, no, no refrigerante?
0: Não acredito. Eu achei que ela tava deixando o refrigerante sem gás.
1: Boa noite, Cinderela. Felipe, puta que pariu. Deixa eu te falar uma coisa, agora que você tá solteiro. Quando você for na festa, você não bebe nada do copo dos outros. Você não deixa o seu copo desacompanhado. E por favor, por favor... Toma cuidado, se você se sentir meio grogue do nada, pede ajuda pro, pro barman, pra alguém, por favor. Ai meu Deus, Não, eu vou, eu vou aí, eu vou aí, você só vai sair comigo agora, puta que pariu.
0: Pode deixar, eu vou ficar atento. Eu acho que eu seria uma pessoa que morreria no filme de terror.
1: Tranquilamente, tranquilamente.
0: E <risos> eu tava achando que era um refrigerante sem casa. <risos>
1: O pessoal vai para o festinha infantil a partir de agora e eu vou acompanhar. Sozinho não vai.
0: Eu só vou em matinê.
1: Só imaginar, matinê. Puta que pariu, Felipe. Aqui, a, o Dângelo ou a Dângelo, eu não sei seus pronomes, meu amor, desculpa. Mas mandou um aqui que a gente é realmente apavorante. Minha mãe disse que ia buscar algo na prateleira atrás de mim. A moça do caixa começou a passar as compras. <risos> A, a história de terror de toda criança. <risos> Obrigada, D'Angelo. Todo mundo já passou por isso quando era criança e é pavoroso. Tipo, todo mundo sumiu da fila. Mãe,
0: cadê você? <risos> Moça, ela só foi buscar ali, ela já tá voltando.
1: A pessoa no caixa fala assim: posso passar? Aí você fica com aquela cara tipo: pode, minha mãe já tá voltando. <risos> Os vizinhos do meu complexo de apartamentos têm uma decoração de Halloween na porta que grita quando detecta movimentos. Não sei o que é pior, que ela grite quando aparentemente não há ninguém por perto, ou que não grite quando eu passo. Hum. É, eu acho que eu também ia ficar preocupada se não gritasse quando eu passasse.
0: Meus vizinhos exigem que eu retire minhas ofensivas decorações de Halloween. Acho que eles ficaram assustados com aqueles que se pareciam com eles.
1: Meu pai ouve rádio enquanto toma banho. E como era outubro, ele pensou que gritaria era algum tipo de anúncio de Halloween. Na verdade, era eu, aos 9 anos, que estava no porão com um joelho deslocado.
0: Hum, que dor. Nossa, até o pai perceber. Ah, que droga. O joelho ainda não consegue nem andar. Se fosse tipo pulsos, dá pra sair correndo. O D'Angelo mandou aqui outro. Eu acordei de madrugada e vi meu filho na porta. E ele disse, mãe, eu vomitei. Pode piorar. Acordei de madrugada e vi meu filho parado na porta. E ele disse, mãe, eu tenho que levar a cartolina amanhã na aula.
1: Isso sim é um conto de terror da vida adulta.
0: Sensacional, sensacional. A gente pode repetir esses quadros, hein? Gostei. Uh, eu espero que os ouvintes tenham gostado. Vou deixar uma, uma enquete rolando para saber se vocês curtiram o Horror em Duas Sentenças e se a gente deve continuar.
1: Isso aí, pessoal. Volta lá pra gente saber as preferências de vocês. Muito bom essa gravação com os nossos ouvintes hoje. Adorei.
0: Um bom presente, sexta-feira 13. Foi bom, foi bom.
1: Todo mundo aproveitou um cadinho, a gente se divertiu. Mas vamos ficando por aqui, que tá tarde, e amanhã é cedo.
0: <risos> <risos> Dito de uma pessoa muito velha que trabalha cedo.
1: Sim, e amanhã eu já tem cliente 8 horas da manhã. Eu já tô com preguiça antes de começar.
0: Terror da vida adulta. Francisco lançou aqui, que essa foi nossa festinha de dois anos de Halloween. De Halloween. É, é. Aí, ó, tomei refrigerante, né? Que essa foi a nossa festinha de dois anos de podcast.
1: Um bom jeito de celebrar, né?
0: Cara, passa muito rápido, né? Eu acho que agora merece o, o episódio de Melhores Momentos. Não. <risos> Não mesmo.
1: Mas eu vou gravar a, aquele conto que eu tô prometendo desde que a gente começou. Porque agora que eu já contei Slave Dolls, eu vou ler o Entranhas. E aí eu encerro essa fase do, dos meus traumas. <risos>
0: O pessoal clamou por mais episódios pesadão.
1: É, vamos assim, fazer um negócio tipo, uma vez a cada vida, e aí... <risos>
0: <risos> a cada 25 episódios a gente lança um hiper pesadão estilo Deep Web, carteiras humanas.
1: Tem que ser antes da minha consulta com psicóloga, não dá pra ser muito longe da minha consulta não, não fica pesado. <risos>
0: Então, pessoal, assina o nosso podcast lá no apoia.se para ajudar a gente a pagar nossos psicólogos e fazer episódios pesadões para vocês.
1: E lembre-se, cuidado nas esquinas.
0: Tchau! Tchau.